0: Добрый день, Евгения Цванкина в студии и Сергей Фонтон. Здравствуй, Жень.
1: Добрый день.
0: Да, не стесняйся, подвинь, пожалуйста, микрофон себе вот так вот, да. Мы в прошлый раз путешествовали в Грецию, причем в Северную Грецию. Сегодня поговорим об остальной части страны, преимущественно Южной, но побываем, наверное, виртуально и в Центральной Греции, правильно? И на островах. И ну, на островах. они,
1: собственно, относятся к этим же частям Греции.
0: Банальный, э, традиционный первый вопрос. Как мы попадаем? Авиация, сколько стоят билеты, как бронировать и есть ли особенности?
1: Ну, тут, наверное, стоит сказать, в тот раз мы рассказывали, как долететь до, из Москвы до Салоник Для того, чтобы попасть в южную часть Греции, лететь, скорее всего, удобнее все таки в Афины. Вот. Ну, в принципе, тут примерно та же ситуация. Прямые рейсы аэрофлота, прямые рейсы компании эгейские авиалинии греческой компании. Вот. Правда, до Афин, как ни странно, ну, в зависимости от сезона, бывает попасть даже дороже, чем на север Греции, например. Например, если вы хотите в сентябре, вот прям вот послушайте нас сейчас и соберетесь лететь, то береты вам обойдутся где-то в 30 тысяч рублей туда-сюда, а вот если, например, смотреть уже начиная с октября, что, в принципе, нормально, потому что сезон в Южной Греции длится до конца октября, то можно уже найти прямые рейсы за 16 тысяч рублей.
0: Кстати говоря, на фоне довольно негативных вестей из, из фронта, скажем так, путешествий в Америку, где визы у нас становятся все менее доступными, скажем так, Греция очень открытая страна, мы говорили это в прошлый раз, охотно дает визы, причем до двух лет, кажется. До пяти, до пяти даже, лет. Даже ну, от трёх,
1: ну, собственно, как бы зависит, конечно, от ситуации, от того стоит ли у вас уже шенген в паспорте, но много случаев, когда греки дают от 3 до 5 лет. Ну,
0: надо помнить, Люди что хотя бы для вежливости это. надо первый визит или один из первых визитов совершить, собственно, в Грецию, а затем можно пользоваться шенгеном широко и долго». Местные авиалинии. это, видимо, второе... Кстати, мы численно не сказали все-таки, сколько будет стоить билет, или я пропустил? Сказали, сказали, сказали.
1: от 16 тысяч рублей. От
0: 16 тысяч рублей, простите, я пропустил. Местная авиалиния, насколько развитая, куда стоит летать и э, на какие цены стоит рассчитывать?
1: Ну, я думаю, вот про внутренние перелеты по Греции как раз рассказать немножко стоит, потому что это, в общем-то, Греция, на самом деле, она только на карте выглядит небольшой, на самом деле она очень большая, и для того, чтобы по ней как-то передвигаться, лучше всего использовать именно внутренние авиалинии. Это и дешевле, и быстрее, и ну, до островов вы, собственно, больше никак до большинства и не попадете. Значит, тут а, а какая специфика? Во-первых, а, а в Греции есть очень много... Ну, как очень много, но достаточно большое количество местных линий, где билеты, ну, скажем, начинаются от ну, 30 евро в одну сторону, скажем, из Афины до ну, любого из островов, там надо смотреть, просто как бы тут есть и Крит, Корфу, Кос, Родос, Закинф и так далее, вот, это компании такие, Olympic Air, игейские те же авиалинии, есть такая компания греческая, прям вообще недорогая, Sky Экспресс у них основной офис в Крите, на Крите они оттуда летают, есть такая тоже компания Low Coaster Bluebird Airways, вот, ну и вот в среднем, наверное, рассчитывать на бюджет порядка там, ну, 100 евро туда-сюда, скажем, из Афин до какого-то из островов, зависит, конечно, еще от расстояния и оборудования Обратно. Еще по Греции летают европейские лоукостеры, и у них там тоже прямые рейсы, например, тот же Ryanair, который в Европе очень распространен, он летает и по Греции, летает испанская компания Volaté, летает немецкая там Hanair, но ну, на самом деле проще просто заходить на международные поисковики билетов, там на тот же Mamondo, там и так далее, и просто вводить, соответственно, ваш город назначение. и из этих компаний смело выбирать просто самый дешевый билет, все они нормальные хорошо летают, вот, А если вы летите вообще в сезон, в летний период, то имеет смысл еще посмотреть чартер, потому что, ну, в общем-то, не секрет, что греческие острова среди русских туристов очень популярны. А, на некоторых из них прямо русских уже даже <laughs> больше, чем каких-либо других туристов вместе взятых. Например, там на Родосе просто очень много. И в связи с этим есть чартеры, просто прямые самолеты там из Москвы до того же Родоса, до до Крита. Да, в общем-то, практически до для, для всех островов сейчас есть прямые чартерные рейсы. Если вы покупаете пакетный тур, то они просто будут к нему прилагаться. А если летите сами, то имеет смысл просто поискать в интернете, спросить у, у туроператоров. Эти чартеры обычно тоже очень недорогие. Ну и, естественно, вы не будете пересаживаться. Но эта вся радость заканчивается в конце сезона. И зимой придется лететь с пересадками, если вы соберетесь на острова.
0: Жень, сразу два вопроса. Во-первых, вот вы упомянули поисковики большие международные распространенные вот э, вы в основном сами э, какими пользуетесь
1: ну я честно говоря как правило по Европе просто пользуюсь сайтом, как, который я упомянула Мумондо есть ну в общем-то много равнозначных поисковиков например edreams.com. ну если э, иногда имеет смысл кстати несмотря на то что американский сайт что-то посмотреть там на Экспеди если смотреть билеты из Москвы то естественно там простой там Скайсканер и как бы да, вот аналогичные сайты, собственно, более чем достаточно, потому что, ну, как они сравнивают, соответственно, билеты по всем авиакомпаниям.
0: Ну, с вашей точки зрения имеет смысл, например, планируя поездку уже будучи в Москве или по крайней мере в России, купить билет на острова. Не только в саму Грецию, но уже и по Греции.
1: Ну, я думаю, что, конечно, стоит, потому что это как раз та вещь, которую вы, в общем-то, будете, наверное, знать заранее. Особенно, если вы заранее бронируете отель, то, естественно, билет лучше иметь заранее, тем более, если это пик сезона, потому что ну, в сезон можно просто попасть на там, гораздо большие деньги. Я думаю, что на островаты вы в любом случае улетите, то есть такого, что там не один из, например, пяти греческих перевозчиков не будет иметь ни одного места. Вряд ли такая ситуация случится. Но как, собственно, любые европейские авиакомпании, и особенно лоукостеры, чем раньше вы покупаете билет, тем меньше он вам просто стоит. Поэтому тут зависит от того, хотите ли вы какого-то экспромта. Если вы хотите прилететь в Грецию там, скажем, надолго и по настроению перемещаться, а полетим-ка мы туда, а полетим-ка мы сюда, ну, вы долетите как бы нормально, просто Но переплатите. Да.
0: Скажите, а имеет ли смысл рассматривать непривознение мы рейсы, если говорить о перелете в Афины.
1: Ну, мне кажется, это интересно просто в том смысле, что чтобы полететь через Афины и все-таки в этом городе провести какое-то время. Нет, нет,
0: я имею в виду вот по дороге в Афины, например, а, не, по не, в прямая, не прямая линия Москва или Санкт-Петербург Афины. А скажем, ну, я сейчас фантазирую, там, Мадрид большой у нас перевалочный пункт, еще что-то. Может это быть дешевле или вряд ли?
1: — Намного дешевле не будет. Но можно как бы посмотреть, если есть желание, опять же, по дороге совместить приятное с полезным а по какому-то еще городу погулять, я бы только в этом случае стала это делать. А вот просто только в целях экономии. Ну, если вот действительно покупаете билет там в последний момент и хотите улететь через неделю, то может, конечно, быть такое, что прямые рейсы будут стоить прям заоблачно, и надо искать... В этом случае, кстати, не обязательно доверять поисковикам, а можно просто самостоятельно сесть и устроить себе стыковки самому. То есть, например, подумать, там, из каких европейских городов летают, например, какие-то бюджетные компании. И из этих городов самостоятельно просто проложить себе маршрут. Неужели там, через од... тот же Мадрид, там, отдельно Барселону. взятый
0: э, мозг дилетанта, <с> может быть, эффективнее, чем вот такая машина, которая ищет?
1: Ну, да, просто машина вам может выдать другие цены, потому что, если вы самостоятельно поищете билеты у каких-нибудь лоукостеров Придумайте себе какой-нибудь специальный там стыковочный город, вот у вас случайно может получиться какой-то недорогой билет, а э, поисковик да. все-таки какие-то готовые решения Понятно. вам будет выдавать.
0: 495 232 1559. Телефон нашей студии. Э, и уже, кажется, есть звонок. Э, Оксана, добрый день.
1: А... Добрый день.
0: А, Оксана, это непростой слушатель, я все понял. Оксана это наш корреспондент, который она участвовала и в прошлой программе, и мы решили Оксану привлечь и, и сейчас. Оксана уже давно живет в больше, больше 15 лет, лет, лет в, Греции. в Греции, прекрасно знает эту страну, очень любит, поэтому мы решили побеседовать не только о северной части Греции, но и в целом. Еще раз поговорить с Оксаной. Оксан, да, еще раз здравствуйте
1: здравствуйте, здравствуйте <свят> оксан еще раз <свят> спасибо вам за всю информацию что вы нам в прошлое воскресенье рассказали вот решили а мы да, вас еще поспрашивать во первых очень много у вас чего не успели спросить во вторых насколько я понимаю вы в общем то достаточно долго жили и, и по моему в настоящий момент да, живете на, в южной части греции и как бы про местность а тоже красиво. Вот, про местность тоже Привет. хотим с вами поговорить Во-первых, э, во наверное, хотели начать с того, что, ну, как мы сказали в прошлый раз, на севере Греции сезон кончается где-то уже ну, в сентябре в, ну, По крайней мере, к концу сентября точно кончается э, вот, Если брать э, э, центральную южную часть Греции, Пелопонес, острова, то куда стоит ехать, в какое время, где, когда заканчивается сезон, где, там, скажем, еще теплая водичка осень. Вот как по этому критерию классифицировать да, эти курорты?
2: Да, да, я поняла ваш вопрос, да. Я бы сказала, что самый поздний сезон, самый хороший месяц э, для Крита, это южная точка Греции, она находится сам, как, очень близко к Африке, поэтому на Крите можно будет купаться идеально до 10-15 октября. И даже если пройдет сезон какой-то дождей, это будет, ну, буквально с утра прошел дождик, подыл ветер, и к вечеру опять можно купаться. Вода, температура воды не упадет ниже 23-24 градусов. да, это,
0: это вполне комфортно. Первых,
2: да, это вполне будет в, пер в первых числах октября, а сейчас вода около 30. Ну, это
1: еще еще даже, наверное, небольшой процент. перебор такой для купания.
2: Ну, кому как. Это мы говорим о крике. Если говорить еще об островах, я бы советовала роду Сандурини, это классика греческая, и при этом очень комфортный климат. Несмотря на то, что дуют ветра, температура воды не опускается ниже 26-27 градусов. Это до конца, до середины октября минимум. Мы сейчас говорим так.
1: А вот Оксан, э -э, Род, Родос и Санторини, это, в общем-то, два, наверное, таких наиболее он, а, да. а? Гречес
0: не очень хорошая связь.
1: Плохая связь, да, что да. вы сейчас пропали. Да, да. Я хотела сказать, что Родос и Санторини — это два, наверное, наиболее туристически популярных острова в Греции. Всегда, когда да, смотришь на... Знаете, есть такие смешные фотографии по интернету, гуляют там ожидания и реальности. Вот на Санторини на фотографии ожидания такой красивый белый город с такими синенькими калитками, а на там, фотографии реальность там в общем такое количество людей, что вообще не видно ни, ни, ни белых домиков, ни... ни, ни как бы этих синих элементов, когда поехать туда так, чтобы, в общем, было комфортно, чтобы толпа тебя как-то не раздавила и не съела.
2: Если поехать, если поехать на, Сан на Сандурине, чтобы ознакомиться именно с островом и не придавать такого большого значения пляжам, потому что у Сандурини очень хорошая история, очень интересные виды, то, конечно, идеально выбирать ноябрь-дикабрь.
0: Ноябрь mm -hmm.
2: да да Да-да-да. Просто окунуться в море пару раз и уделить внимание вот этим необыкновенным видам и не нарваться на толпу туристов. Но при этом есть еще один вариант того же отдыха летом: э, взять индивидуальные, заказать индивидуальные экскурсии с гидом с людьми, которые проживают на Сандурине. Сандурине это особый остров. Э, поток туристов огромен. Так вот если вы закажете индивидуальную экскурсию, к примеру, на двоих, на, 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 на двоих человек, на четверых, на шестерых то гид, скорее всего, повезет вас или в очень раннее утро, или после обеда, и он будет знать трафик туристический по каким-то туристическим uh -huh, местам, uh -huh. что позволит вам находиться видом не на фоне 500 туристов, да. ну, хотя бы...
0: Или, как,
1: или, или самому на надо пораньше встать, встать а? и по вот этим не вот местам нам, пока еще да, все да, спят.
0: Мошты, ну, да, мошты, Оксана, надо... а, скажите, пожалуйста, а а по... да. почему все-таки такое количество туристов именно на этом острове?
2: Вы знаете, сан все-таки стоит увидеть. Он не передает ни той красоты, ни одна фотография, ни одно видео, не передаст той красоты, которую, которую ты увидишь воочию. Это, это во-первых. Во-вторых, остров с богатейшей историей. Mm -hmm. сан город Святой Ирине. На протяжении веков мы там увидим такие нити, такие переплетения исторические, mm -hmm. если просто вдуматься да, в это... Помимо красоты, что мы можем увидеть, самое большое количество церквей на острове в мире, необычайная красота моря, кальдера знаменитая, остров разрушенный вулканом, ну и плюс романтика, конечно, многие говорят о том, что Сандурини это потерянная Атлантида. Интерес... за поиском
0: счастья, да. Скажите, а в этом прекрасном месте, как вы считаете, лучше заранее бронировать гостиницы или можно вот так вот вне сезона приехать и удачно mm -hmm. где-то устроиться?
2: Нет, вне сезона, к сожалению, на Сандурине это очень маленький вариант, что можно найти что-то достойное. Но есть другой вариант отдыха на Сандурине. Для людей, которые отдыхают на Крите, mm
0: -hmm. от
2: Крита до Сандурине идет паром. Один час пятнадцать минут. Да, недалеко. Одного дня вполне достаточно, да, чтобы насладиться этими красотами. Поэтому, если нет возможности, или вы не озаботились о раннем бронировании на Сандури, не отдыхайте на крике и приезжайте на Тандурине
1: на один день. Оксана, а так, конечно, лучше заранее. Так. А вот что касается паромов, раз вы упомянули, как вообще в Греции для самостоятельных туристов, насколько удобен транспорт внутренний? Вот и, и паромы, собственно, да, и если там есть еще, там, скажем, автобусы, какой-то способ путешествовать. То есть, если там ты берешь машину, то понятно, как бы это удобно. Но если Возникает необходимость или желание Просто куда-то съездить вот, э, Своим ходом Как да, я этим обстоит Вы
2: знаете, Я сама очень люблю э, Общественный транспорт Как и внутри города Афин Так и загород Но вот У меня сейчас отдыхает брат э, в Афинах Он с двумя маленькими детьми Одному пять лет, другому нет еще двух Уехал на Закинфус Прекрасно они сели на автобус Автобус их довезет до, до порта Килини Загрузят их на этом автобусе э, на порог, и они окажутся на острове спустя 5,5 часов. Прекрасное расположение, вся информация на английском языке. Ищите, сайт называется ОАСА. Русские буквы ОАС английская и А. На этом сайте есть информация на греческом и на английском. Расписание абсолютно всех автобусных рейсов. Информация о портах. Есть, вы просто набираете порты Греции на английском языке и на русском, уже очень много порталов, mm -hmm. Mm -hmm. вам выдают все абсолютно расписания всех рейдов. И ищите, ищите, смотрите состыковочные, не состыковочные рейсы, смотрите даты, потому что по датам тоже цена билета очень отличается. А сам... Это очень консервативно.
0: Да, да, да. скажите, пожалуйста, вот расписание все это хорошо, предположим, мы видим, смотрим, но а вообще какое впечатление сами вот автобусы, общественный транспорт производят, насколько а -а -а. они комфортабельны?
2: Вы знаете, я вам вот что скажу. Греки очень любят ругать Евросоюз в связи с кризисом, в связи там, с какими-то да, трудностями в стране. Но на самом деле, когда Греция вошла в Европу, так как я пожила еще в Греции до Европейской, Европа взяла сюда европейские стандарты общественного транспорта. Угу. Все автобусы внутренних рейсов, все с кондиционерами, с мягкими сиденьями, приспособлены для передвижения с людьми с, с ограниченной
1: ну, возможностью и с угу. маленькими
2: этими. Все рейсы внутрь, внешние, то есть от Афин, и мы уехали дальше по Пелопоннице, или мы поехали на острова, что угу. возможно на автобусе. Не обязательно ехать в порт на такси, вы можете взять на некоторые, на многие острова, можете взять автобус в ну да. центре Афин, который вас дарит все очень, О,
0: очень угу.
2: хорошо, очень высоком уровне, с хорошим сервисом, комфортно и, главное, очень дешево.
0: А скажите, а насколько развито железнодорожное сообщение? Вот мы привыкли, скажем, mm -hmm. рассматривать да, вот поезда, железные да, дороги тоже.
2: Да, Грецию, все, что касается железнодорожного транспорта, тут я хвалить Грецию не буду. Не mm -hmm. буду нашим, вашим радиослушателям даже советовать. Эм, все, что касается поездов, это все на примитивном уровне. К сожалению, очень низкого качества Uh -huh. опоздание частое, это я говорю сейчас за внешние рейсы, все, что внутри города касается, пригородной электрички, метро, электрички, внешне это все очень-очень-очень достойно, uh -huh. но все, что касается mm -hmm. междугородних,
0: внутри переводы.
1: страны, Там, видимо, да,
2: выбирайте, выбирайте всегда автобусные рейсы, к сожалению, поезда здесь...
0: Автобус или состоят. самолет, а mm -hmm. на что yeah. всякий водный транспорт похож, вот вы упомянули паром, а,
2: — Паром, Паромы — это очень большие корабли. Угу. Это тип корабельного судна, куда просто может заехать большой транспорт типа автобусов и легковых автомобилей. Или же корабли, их тоже очень великое множество. Их, их много. Их много. И Самому они месту. в общем
0: вполне приличного о, уровня. Они да
2: приличные. Mm -hmm. ну, Во-первых, Греция на первом месте все-таки идет по судостроительству судо и по наличию судов в стране. Другое mm -hmm. дело, что они не выходят под греческими флагами. Поэтому греки известны мореплаватели Здесь очень хорошая школа капитанская. Поэтому даже в несчастных случаях это все-таки экстраординарное. Ну, да. такое. Для Греции а... очень редко
1: она случается. Оксан, а скажите, вот продолжаем мореплавательскую тему, если, скажем, возникает желание взять в аренду какую-то яхту в Греции, это вообще, да. а, ну, как, собственно, это делается? Я знаю, что многие компании такие услуги предлагают. А, как это лучше сделать технически? На какую сумму вообще можно рассчитывать? И да, как...
2: Если отдыхать на небольших яхтах парусных до 7-8 человек или на катамаранах, моя компания тоже этим занимается, как и множество компаний Греции, то сумма на самом деле очень очень страшная, дешевле, чем проживание в гостинице. В среднем это где-то 700 евро на человека, 600-700 евро в неделю. неделю. А если на день, например,
1: взять просто вот там, скажем, морская прогулка.
2: Сейчас я там даже скажу, моя компания, которая организовывает однодневные парусные экскурсии, это в районе 80 евро, но это будет индивидуальная экскурсия. Также есть большие компании с большими кораблями, которые организовывают экскурсии на три острова. Это классика, это порус. Эгина и Идра чаще всего По вот этому треугольничку идет корабль Останавливается на каждом острове Очень красивые острова, каждый красив по-своему В районе 45-50 евро Человек, а вы за один день Выездки острова может,
0: Отлично, и, может быть Последний вопрос, скажите, Оксана А вот горные лыжи, мы все говорим Про солнце, высокую температуру Купание, но Я слышал, что и до горных лыжах Катаются в Греции
2: вы сейчас говорите о зимнем виде спорта, да? Ну да, по я пон... Это, зимнем это зимнем когда шуме. по
0: снегу, буквально.
2: Вы знаете, <смех> <смех> да, да, да. Ну, для Греции, э, Грецию уже давным-давно европейцы облюбовали как горнолыжные, как хорошие высококачественные горнолыжные курорты. Нашим зрителям, наверное, это еще в диковинку, но э, Греция славится своими горнолыжными курортами. Это север Греции, это город Драма. Он находится
0: недалеко для Салоник. От Оксан, Салоника... простите, пожалуйста, мы должны сделать короткую паузу на новости, потом вернемся и продолжим тему горных лыж. Хорошо? Евгения Цванкина, Сергей Фантон в студии. Продолжаем разговор о Греции. И мы остановились на том, что с Оксаной, которая уже говорили с Оксаной, она уже больше 15 лет живет в Греции, соответственно, остановились на таком мероприятий, как катание да, на горных лыжах, хотя Греция в первую очередь конечно ассоциируется с летними видами отдыха. Но оказывается есть и горные лыжи, и, как говорит Оксана, весьма популярны среди э, европейцев. Правильно я вас понял, Оксана, вы на связи?
2: Да, 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 да я на связи. Ск... Э, как я уже говорила, э, есть три-четыре крупных э, горно-лыжных курорта в Греции. Один находится на севере Греции, недалеко от городка Драма, для любителей зимнего отдыха будет максимально комфортно прийти в салоники. В mm -hmm. течение часа буквально они уже будут кататься на лыжах. Причем сезон открывается достаточно рано. числа число 10 декабря уже лежит снег.
0: Mm, здорово. Э -э
2: дальше. Э -э на полуострове Пелопонесси есть такое курортное местечко Калаврита Тоже достаточно популярное для любителей зимнего отдыха. Но и самые известные метеоры э -э в нашем монастыре. Так вот, недалеко от Метелорсио, 40 минут езды, есть курортная местечко Метцево. Там тоже находится достаточно известный горнолыжный курорт.
0: Скажите, а русских... На русских много на этих курортах? или? К сожалению,
2: нет. нет, Очень ну, недоступны почему, к зимние очень недооцененные зимние воды Греции, но мы работаем над этим. <laughs> мы рассказываем. А почему, к сожалению,
0: вдруг <свят> спросила Женя, а что, Жень, тебе неприятно видеть соотечественников?
1: Я, честно говоря, просто вообще люблю места, где не очень много туристов из любых стран. <свят> я, кстати, в связи с этим думаю, что таких, как я, у нас среди слушателей тоже достаточно много. Хотела у Оксаны вот что спросить. Оксан, а среди греческих островов, которых как бы, да, огромное множество, есть ли такие и именно вот в центральной южной части страны, которые э, достойны посещения, и, но не конечно, очень да, раскручены конечно. среди туристов, то есть где довольно конечно. тихо, спокойно.
2: Это моя любимая, наверное, тема. Я не, uh -huh. не устаю восхищаться Грецией, но Греция не туристическая. Я вам открою сегодня пару секретов. Есть такое, такое местечко, называется Меттана. Всего двух с половиной часов езды от Афин, это что-то среднее между полуостровом и островом, mm -hmm. потому что от суши отделяет очень тонкий перешеек. Замечательная, необыкновенная отсечка с прекрасным Эгейским морем. Если я не ошибаюсь, то в Метана живет около 300 жителей всего. Ого. И при этом да, это, возможно снять апартаменты, жить около моря. То есть можно познакомиться подпалом. со всеми. Конечно, конечно. И, конечно же, мой любимейший остров Эвия. Он находится всего 60 километров от Афин. Тоже мы можем пересечь и попасть на остров э, по мосту. Mm -hmm. э, необыкновенной красоты остров. Второй в Греции по красоте, с аутентичными, очень такими потаенными пляжами. Я бы очень советовала русским э, туристам все-таки поехать туда и посмотреть на другую Грецию. Грецию нетуристическую, э, фермерскую. Работящими людьми с зелеными холмами. Кстати, на острове находится очень известный храм, куда приезжает очень много половников Храм Иоанна Русского. Он так называется
0: Оксан. Скажите, пожалуйста, а вот вы упомянули о поездках по Греции. Вот, предположим, взяли машину. А какие, как вам кажется, особенности дорожного движения в Греции, вот по сравнению с Россией?
2: Дороги очень хорошие в Греции. Очень много автобанов, очень много платных дорог. Это то, что удивит нашего путешественника. Например, от Афин, доехать от Афин до крайней точки до границы с Турцией, Грецией, это Александрополис, Аристиада, это порядком 10 часов. Вы заплатите около 70-80 евро за дороги. Только за дороги. Кстати, берите. обязательно
1: берите с собой наличные. Просто по личному опыту. У меня один раз в Греции, я просто приехала туда один раз без наличных из Болгарии и решила, ну где это разменяю. И попала в нехорошую ситуацию, где всего два евро нужно было заплатить за платную дорогу, но карточку, к сожалению, они не принимали, ни одну валюту мира. И пришлось потом с квитанцией терять время, ходить по греческим банкам, оплачивать эти несчастные два евро. Всегда иметь да, да, с собой наличные да, на платных дорогах. С собой налички,
0: Скажите, да, а да. вежливо ездят греки? Вот Я имею в виду по отношению Нет, друг к другу. греки все-таки, я
2: бы если сравнивала с нашими наших соотечественников, конечно, у греков более агрессивная манера вождения, но при этом они очень вежливы на дорогах. Mm
1: -hmm. То
2: есть себя пропустят, здесь практикуется переходить даже не по светофорам, где-то перебегать дорогу. Главное отличие для людей, которые сядут за руль в Греции, по движению по кругу преимущество имеет тот, кто идет уже по кругу, а не тот, кто входит. Круг, ну, у, у, у нас
0: то так, то сяк бывает, надо смотреть на знаки, поэтому вообще-то российские да, водители ко да, всему нас... готовы.
2: Да, 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 <laughs> да. Хорошо. Очень... Точно. Ладно, Оксана, Дороги спасибо очень большое.
0: Хорошие. Очень э, ценную, мне кажется, интересную информацию мы получили из первых рук. Э, на связи была Оксана, человек, который больше 15 лет прожил в Греции, любит эту страну и всегда готов поделиться э, своими знаниями.
1: И, э, кроме всего прочего, Оксана, как мы говорили в прошлой передаче, Создала группу на Фейсбуке «Хочу в Грецию». Обязательно заходите, смотрите. И является совладельцей туристической компании «Вип Грис», которая организует разнообразные поездки. Вот Можете тоже к ней обращаться.
0: А мы сейчас попробуем пробежаться по сайтам и приложениям, которые помогают ездить по Греции, и помогают сформировать маршрут. Я, например, Порылся и посмотрел, что предлагает Play Market. Ну, наверное, аналогичные вещи есть, конечно, и для любителей яблочного, яблочных технологий, и так далее. Ну, вот, например, самый большой, пожалуй, и по объему загрузки это гайдс, такой Греция, путеводитель. Ну, слушайте, 500 мегабайт, много, если вы грузите на планшет, например. Но есть карта на русском, это удобно. Поэтому можно пользоваться им без интернета, например. Ну и дальше достаточно стандартный набор всяких услуг, достопримечательности, Можно почитать, что где находится. Отели, рестораны на карте отмечены. Можно проложить в оффлайн-режиме «Маршрут» что, в общем, интересно и бывает полезно. И такая вот деталь, офлайн можно найти адреса. Кстати, не все сервисы дают возможность офлайн-поиск найти адреса. Но, естественно, предлагаются еще дополнительные, более детальные карты. И это стоит 99 рублей. Можно непосредственно заплатить с вашего же телефона. Поменьше <связь> по объему, в разы просто. Это Map of Greece, такая есть тоже, такое приложение, оно, кстати, переносится и на карту, если есть у вас внешняя карта, соответственно, можно не засорять основную память. Но она требует закачки а, карт. Соответственно, приложение вырастет, так оно изначально под 40 мегабайт, а будет, очевидно, значительно больше в зависимости от того, насколько много вы какого объема карты а, загрузите. И самое маленькое приложение, мне показалось, грекомания. Карта там на греческом, десять тысяч скачиваний, не так много, но все-таки статистика есть. И самое там интересное, что там есть шопинг, где что купить, какие сувениры. И мне показалось это довольно симпатично. Но
1: вот это приложение от того самого сайта, ко... о котором мы рассказывали в нашей прошлой передаче, приложение может действительно не так много грузит. Но вот что касается их сайта в интернете, он, по-моему, самый посещаемый по именно по Греции. Горикомания, да? Да, угу. да, там удобно то, что там есть такая вещь, как каталог, в котором есть как бы все, можно искать, вот это удобно.
0: Ну, естественно, там рекламируется и косметика, украшения, меха пресловутые, ну, как, эти шубы без них? греческие, но есть много полезных мелочей, поэтому, наверное, для тех, кто экономит место на своих телефонах и планшетах, наверное, это оптимальное приложение.
1: Но вот тут я еще хочу добавить, что помимо таких чисто вот утилитарных вещей, о которых вы сейчас рассказали, есть, например, я, например, вот не знала, что есть приложение, именно приложение на телефон, на там Андроид и на, на те же Айфоны, которое называется, например, легенды и мифы Древней Греции. То есть вот ездите, например, захотелось про что-то узнать, скачали, почитали. А почему нет? А, есть а, греческий а, разговорник.
0: А текст какой? Это канонизированный mm. учебник Куна?
1: Вы знаете, ознакомиться детально не усп. Успело, но я думаю, что, в общем, кому интересно, может скачать. Он, кстати, не такой тяжелый по весу. И ну, как бы чтобы погрузиться в атмосферу страны. А что касается сайтов, есть еще вот такие два интересные сайта помимо грекомании ру Он такой больше, как бы, ну, то есть, там и информации много, но там достаточно много отзывов почитать, что пишут туристы. И форум, где можно обменяться опытом. И есть еще такой сайт. Мне очень понравился в плане информации grecoblog.com тоже сайта, который ведут российские энтузиасты, скажем, любители Греции, и что там хорошо, там много статей, которые, во-первых, помогают спланировать путешествие, а во-вторых, там все как бы очень э, сводится к теме экономии, то есть как только, например, какая-нибудь авиакомпания предлагает э, какой-нибудь скидочный билет, обязательно сразу статья, бегите, покупайте там до завтра, то есть имеет смысл, наверное, подписаться на рассылку, если вы хотите быть в курсе свежих новостей про акции, про шоу. Shopping, очень удобно.
0: Это грекоблог.ком. Да. Да. Ну, естественно, есть и разговорники, и другие вещи. В общем, шерстите интернет. Сейчас пауза. Информация о погоде. Евгения Цванкина, Сергей Фонтон в студии. Рассказываем о Греции. На связи у нас еще один корреспондент Алена Самоленко, человек, который давно живет в Греции. Алена, вы на связи? Добрый день. Да, добрый день, я на
1: связи. А, а... Алена, добрый день. Алена занимается альтернативным туризмом уже а, более двадцати лет, и очень много у нее <свяческих> всяческих ресурсов в интернете. А, в частности, например, да. на Фейсбуке страничка Desires in Greece, которую она ведет. Вот с Аленой хотим поговорить о том, собственно, в чем заключается, какие какие виды альтернативного туризма в Греции. Расскажите, пожалуйста, нам что, что это такое. Да.
2: С огромным удовольствием вам расскажу, потому что очень малоизвестный альтернативный туризм. В основном это туризм соединения спортивных, деловых, традиционных мероприятий в туристической поездке. Mm
0: -hmm.
2: Таким образом это происходит очень интересно. То есть люди, люди интересуются культурой и традициями каждой страны. При этом им интересно, как производится что-то. А, ну, например, кроме... применить на
0: Греции. А...
2: Применительно Греции, да. Mm. А, это, например, нафпактоз, то есть юг Греции, как бы считается, но это материковая Греция, mm -hmm. В нем происходит, производится там, где есть соединение гор, воды, моря и так далее. И плюс а, культурного производства, традиционного производства. Mm -hmm. а, Каное, байдарки, каяк, а, разные виды парусного спорта. А, далее, производство оливкового масла, винограда, вино, виноделия. Вина, есть, конечно, все, да, все, да, что... да, да, да. Да, это все соединяется в, в определенный вид туризма, который называется альтернативный. То есть нестандартно приехал на пляж, разлегся на лежаках и в море. Нет, здесь более... Это, это спортивные мероприятия, деловые мероприятия, соединение бизнеса и туризма воедино, плюс спорт.
0: Понятно, но если спорт, это водный в основном спорт, да?
2: Нет, почему? Есть такие виды спорта, проходят очень большое количество фестивалей в Греции, в особенности это осенью, угу. сбор винограда, ну да. там можно поучаствовать в качестве как игры, так и в производстве, получить в подарок винные изделия, которые вы произвели сами, сами своими ногами, своими руками. Здорово, то есть можно
0: поучаствовать и давить виноград, я правильно вас понял?
2: Да, конечно.
0: О, шикарное времяпрепровождение. А как это происходит? Вы вы сами видели, я надеюсь?
2: Естественно, я это видела, я это делала. Участвовали? Вы а как
0: можете... а, прессом каким-то давит специально? Или вообще, как это выглядит со стороны?
2: Ну, выглядит это, во-первых, ты собираешь своими собственными руками виноград. Так. То есть я это делала.
0: Mm -hmm. И я это представляю. Ящики, они
2: отводятся mm -hmm. в определенное место, Uh -huh. uh, все стерильно, все чисто. Виноград перебирается uh, в некоторых uh, моментах. В некоторых моментах просто выгружается в определенный пресс, uh -huh. и после чего он давится. Но для эффекта и для туристического внимания в особенности данный вид альтернативного туризма любят северные народы. Это Норвегия, Голландия и так далее. Ну да, которые
0: виноград ты живого не видели практически.
2: И вы можете в большой, точно, в большой дубовой бочке вымывают ноги. Женщины в основном моют ноги или там мужчины моют ноги женщинам. В основном это, знаете, происходит все... В празднике угу. в таком э, интересном э, как бы это событийный такой э, собирается очень большое количество людей.
0: Ну понятно, э, всех охотят радуются, и потом музыка, действительно
1: танцами, традиционным да.
0: методом давит ногами
1: виноград. Шикарно. Главное, этот виноград потом не поступает да. в продажу в магазины. Это вино точнее получится. Это для эффекта туристов.
2: Я конечно не спрашивала, поступают в магазины или нет. Нет, но если это все сделано стерильно чисто, потому что в дальнейшем этапе получается сок виноградный, который происход, про, 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 происходит внутреннее брожение за счет ну, да. сахара, который имеется в винограде. И он как бы является уже сам, самим антисептиком. Ну, естественно, а, да. да. Ален,
0: скажите, пожалуйста, а вот французы, большие мастера маркетологии, выдумали Божеле Нуво. Такой праздник, Уже. когда вот это вот молодое вино приходит. На самом деле, практически во всех э, винопроизводящих странах такой аналог праздника есть. Просто французы больше раскрутили. В Италии есть, например. А вот есть ли в, в Греции?
2: А, в Греции только в некоторых районах. Я сейчас обсуждаю такой момент. организации полностью вот такого вот альтернативного туризма. Не только производства виноделия, но и производства... Оливка, оливкового масла, оливковых шампуней, ну, 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 как этих шампуней, mm -hmm. а, производство из а, м, а, улиток, а, так как у них имеется алладоин производство э, кремов, которые вот. имеют более 70%. Это тоже очень сильно развивается, но на
0: крите. Понятно. Скажите, пожалуйста, несколько вот бытовых вопросов. Например, да. э, магазины, они как работают в Греции? Можно ли попасть в ситуацию, когда надо что-то купить, а магазины, например, уже после 7 часов закрыты? Или, или у греков есть, как во Франции, скажем, такие арабские лавочки, которые открыты чуть Чуть ли не круглые сутки
2: да есть, имеется имеется круглосуточные магазины называется кроме супермаркетов которые работают в будние дни до 9 часов а выходной день в субботу до 8 часов имеются мелкие лавочки либо это национальные какие-нибудь есть русские болгарские э, арабские mm -hmm. такие же лавочки по всем практически во всех спальных районах э, и городов Э -э они работают либо круглосуточно, либо до 12 часов ночи это точно.
0: А есть ли культура вот такой уличной езды? Когда бредешь по улице и потом э можно сесть, перекусить? И что бы вы посоветовали из местных блюд вот в таком режиме неспешного уличного поедания?
2: Э -э неспешное уличное поедание, конечно, решает славится. Я не сторонник такого Но Греция славится своим а, питанием Своим э, э, Средиземноморским питанием Которое в основном Это салаты mm -hmm. а, Можно поесть спокойно Креп, покреп, креп это типа наших блинов
0: Ну да, это французы тоже очень да, любят так... Но
1: салаты да, особенно на улице мы... не поешь Как-то <laughs>
2: Ну, есть, есть магазинчики, лавочки, э, очень большое количество, Дают особенно развитый, э, развит, развитая инфраструктура, это в центре Афин и в крупных городах э, туристических районов.
0: Скажите, а вот воду можно пить из-под крана э, и, и, или все-таки лучше воздержаться от этого?
2: И напитки На одной части Греции нет, невозможно пить, потому что вода проходит эм, как бы такую акселерацию, очищение, но при этом она соленая практически.
0: Ага.
2: Вот, можно То есть отравиться головы, скорее тому, всего нельзя,
0: но да. лучше пить и из бутылки.
2: Из бутылки. Но в городах, вы знаете, мы сами пьем воду из-под крана. Кстати, у меня был такой случай, я привыкла пить воду из-под крана, живя в Афинах. Uh -huh. Приехал в Москву, я, конечно, отравилась. Ну вот, а вроде бы у нас а тоже и... можно. Оксан,
1: а хотела у вас еще а, спросить, а, ну вот так вот, наверное, без особых деталей, пару минуток у нас осталось, вот а, про uh -huh. то, что среди российских туристов в последнее время очень популярно, приезжая в Грецию, снимать виллы. И иногда какие-то прям шикарные, да. на большие компании, иногда что-то попроще. Вот сколько это может стоить, насколько это имеет смысл? Потому что, насколько я понимаю, эти виллы, как правило, стоят не, не у воды, а где-то немножко на отдалении, да, имеют бассейн. Вот какой бюджет и, и при, в каких случаях это имеет смысл? Да-да-да.
2: Очень большое количество вилл стоит прямо на берегу. Естественно, первая линия считается самой дорогой и рассчитывается от 800-900 евро за сутки, но на 8-12-16 человек. Больше 16 человек вилл я не видела, кроме угу. островов Никонас, где... 24 человек могут проживать а, э, в одной вилле. Там очень большие крупные. Mm -hmm. а, но во вторая, третья береговая линия считается это 10-15 минут пешком до воды. И она гораздо выгоднее. Почему? Потому что влажности гораздо меньше, ветры так и сильно не дуют, все, все зависит от районов. И рассчитывается от 150 до. Ну, до тысячи евро максимум. Все зависит от того, конечно, сколько человек вмещает эта вилла, какие удобства имеются и какие дополнительные услуги в ней имеются.
0: То есть, если ехать большой компанией, стоит всерьез рассмотреть такую возможность?
2: Да, я думаю, что условия проживания на вилле – это как в пятизвездочном отеле.
1: И главное, аутентично.
2: Да, аутентично. Плюс обслуживание персонала достаточно более квалифицировано, потому что не набирают э, людей, которые на сезон приезжают работать, mm -hmm, mm -hmm. а набирают квалифицированный персонал для того, чтобы не испортить свою собственную репутацию. И выгодность в том, что проживание в сутки на человека может быть даже 20-30 евро в полсезон, сезон, то есть это и, 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 июль, mm, а ну месяц.
0: Прекрасно. Ну,
2: естественно, питание там уже могут даже повар Понятно. Алена, опыта, к
0: сожалению, наше опыта. время заканчивается. Большое спасибо Алена Самойленко, человек, который много лет живет э, в Греции, давал свои советы. До свидания.
1: До свидания.